2: du royal
4: Vivez l'expérience immersive du SAT Fest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca
0: Tu veux monter ton entreprise? C'est possible! Le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM est là pour t'aider à réussir. Nous t'offrons gratuitement des services conseils personnalisés de l'information en ligne, l'émission Tendance Entreprendre sur shop.ca et des concours qui te feront gagner des bourses et des prix en entrepreneuriat. Cette année, on te propose aussi de visionner nos vidéoconférences et de participer à nos événements de réseautage et d'apprentissage du monde de l'entrepreneuriat. N'hésite plus, il est temps de passer à l'action. Viens nous voir au Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM et prépare-toi à créer ton entreprise.
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. <rire>
2: Okay, est ça. Voilà.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit en notre capacité. À construire ensemble un monde méga, monde méga.
5: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on se dirige en Asie de l'Ouest pour faire le point sur les relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis. Avant, de choses, vous l'aurez constaté, des changements se sont opérés au cours des dernières semaines à plein feu. Moi-même, Magali co-animerai la onzième saison avec ma collègue Eliane. Et dans l'équipe des collaborateurs, quatre nouveaux visages font leur entrée dans l'émission. Camille, Bernadette, Gabriel et Félix, bienvenue. Et notre collègue Sarah, toujours là, qui se trouve désormais à la régie. Avant de plonger donc dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire
6: du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Cette semaine, on tenait à vous parler d'un sujet assez chaud et c'est l'Iran. On voulait aussi vous faire un survol de l'actualité très récente et c'est Bernadette qui expliquera un peu plus tard les origines des tensions. Donc, les relations entre l'Iran et les États-Unis se sont beaucoup dégradées ces dernières semaines. Un Américain a été tué le 27 décembre dans une attaque visant euh, pourtant une base militaire irakienne. Les États-Unis ont ensuite bombardé des bases iraniennes, toujours en Irak, tuant 19 combattants. Et des milliers de manifestants ont ensuite attaqué l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Pardonnez-moi. Trump a répliqué en ordonnant une attaque aérienne qui a tué le, gé le général iranien Qasim Soleimani le 3 janvier dernier, dont la mort a été grandement médiatisée. Et dernièrement, on apprend que l'Iran réduit ses engagements en matière nucléaire, puis surveille l'écrasement d'un avion ukrainien par deux tirs accidentels de missiles iraniens. Voilà où nous en sommes actuellement, une vraie partie de Ping Pong. <rire> On démarre donc l'émission avec la mise en contexte pour comprendre l'origine
5: de tout ça et c'est Bernadette qui s'est prêtée au jeu. Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors, euh,
7: avant de nous présenter euh, l'historique des relations irano-américaines, que peux-tu nous dire sur l'Iran? Eh bien d'abord, comme vous l'avez mentionné, l'Iran se retrouve au Moyen-Orient et s'étale sur une superficie d'environ 1648 millions de kilomètres carrés, presque autant que le territoire québécois. Le pays compte une population d'environ 81,1 millions d'habitants, dont la majorité est chiite, soit une des deux branches principales de l'islam. Il se doit de souligner le bagage historique exceptionnel qu'offre l'Iran. Son territoire est un des plus grands berceaux. Plus ancien, pardon, berceau civilisationnel. Le pays est donc doté d'une richesse historique et culturelle vraiment incroyable. Il est également essentiel de mentionner que le territoire iranien est extrêmement riche en ressources pétrolières, chose qui serait la source de plusieurs conflits et expliquerait l'intérêt marqué des euh, puissantes envers cette région. Et euh, dis-nous, les tensions entre l'Iran et les États-Unis sont assez évidentes à l'heure actuelle, mais euh, si je me trompe pas, elles datent pas d'hier. Tu as bien raison. En fait, les relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis remontent à la fin du 19e siècle. Depuis le début et jusqu'à l'avènement de la révolution iranienne en 1979, on peut dire qu'elles étaient généralement assez cordiales. Difficile d'imaginer une relation amicale entre les États-Unis et l'Iran, considérant la situation actuelle j'en convient, mais il est vrai que durant les années précédant la révolution, les gouvernements iraniens et américains étaient en fait de grands alliés. Faites, qu'est-ce qui expliquerait, dans le fond, le soulèvement de la population iranienne en 79? Excellente question. On peut dire que la situation s'est corsée dès les années 50. En 1953, les États-Unis ont fomenté un coup d'État afin de renverser le chef d'État iranien à l'époque avec l'aide de la CIA et de la m 6 britannique, soit les services de renseignement extérieur de la Grande-Bretagne. Ce chef d'État, nommé Mohammad Mossadegh, était alors très apprécié par sa population, mais avait des, des politiques national nationalistes pardon, contraires aux intérêts occidentaux dans la région. Les États-Unis ont placé à la tête de l'État le chat d'Iran, un homme évidemment pro-américain. Cependant, euh, ce nouveau régime était caractérisé par des politiques autoritaires et excessivement répressives. Donc, on assistait à une réelle dictature, en même temps d'être confronté à une crise économique majeure dans les années 70. » Bref, la colère à la dictature sévère a amené la population iranienne, dont des étudiants et des ouvriers, à descendre dans les rues afin d'exiger le retrait du pouvoir du Shah. Le Shah est donc écarté du pouvoir et ce sont des conservateurs religieux islamistes qui se l'approprient, proclamant ainsi la République islamique d'Iran en 1979. La décision de Washington d'accueillir le chat en exil en terre américaine poussera des étudiants iraniens à prendre d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et de retenir en otage 56 diplomates américains, et ce pendant 444 jours. Une affaire qui a été énormément médiatisée. Cette prise d'otage aura également euh, cristallisé les, les tensions irano-américaines et a été une énorme humiliation pour les États-Unis. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît énormément. Comment les États-Unis ont réagi face à cette humiliation-là? Les États-Unis, qui étaient alors dirigés par Jimmy Carter, ont immédiatement imposé des sanctions économiques et diplomatiques sur l'Iran. Entre autres, ils ont cessé les importations de pétrole iranien, expulsé plusieurs ressortissants iraniens des États-Unis et gelé des fonds iraniens dans les banques, euh, placés dans les banques américaines. Depuis ce temps-là, les relations irano-américaines sont demeurées assez tendues. Washington a également émis une série d'embargos, par exemple en 1984, lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak, pour euh, dans le but de défavoriser l'Iran, bien évidemment. Puis, les sanctions se sont multipliées dès l'année 1995, par exemple, avec un nouvel embargo sur le pétrole, puis l'interdiction d'effectuer tout type de commerce ou de transactions financières avec l'Iran. J'imagine que les événements de 2001 n'ont pas aidé à améliorer les relations entre les deux pays. Effectivement, ces événements auraient déclenché une nouvelle vague de tensions entre les États-Unis et la région du Moyen-Orient. Après ces événements, le président à l'époque, George W. Bush, aurait prononcé un discours célèbre plaçant l'Iran dans l'axe du mal, aux côtés de l'Irak et de la Corée du Nord. Sans mentionner euh, l'intervention militaire des États-Unis en Irak en 2003 et sa problématique de légitimité, qui aurait ravivé des tensions entre les États-Unis et la région. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont également présents en Irak depuis 2014 en corrélation avec la montée de l'État islamique. L'Irak est donc perçu comme étant une réelle zone d'affrontement indirect pour l'Iran et les États-Unis. Obama aura tout de même tenté d'abaisser les tensions en 2015 En levant les sanctions économiques en échange de la signature d'un accord sur le nucléaire Qui avait pour but de limiter le développement des capacités nucléaires de l'Iran Un accord d'ailleurs fortement critiqué par le président Donald Trump Mais je laisserai Mélodie vous en parler davantage Parfait, c'est sûr qu'on a hâte d'en entendre parler Merci beaucoup
6: Bernadette Sarah en musique, qu'est-ce que tu nous suggères?
3: Oui, bien je vous propose une chanson du rappeur iranien de 34 ans Sourouche Lashkori, connu sous son nom de Sen Hishkas Exilé euh, à London depuis 2011, euh, après avoir produit de la musique dite illégale par le gouvernement, on le connaît beaucoup pour ses chansons euh, contre l'injustice sociale et la corruption des dirigeants en Iran. Euh, donc je vous fais donc euh, écouter sans plus tarder « Das Tacho Il a serré le point en français, son œuvre la plus politique jusqu'à présent, diffusée le 10 décembre dernier. Elle se veut être une critique à la répression du récent mouvement de contestation en Iran, toujours en cours.
2: همه رو قتل آم میکنن پشت درهایش قفل میمونن خیلی میکنن شهیدهای گم نام همیشه گم میمونن اینا جون آدمی زاد و مفت میدونن حتی بی خداها به اجبار یه یعص و با صوت میخونن داد میزنه چین این جنایت رو از یاد میبره دار جون به لب رسیده فریاد میزنه ما همه با هم هستیم I'm <laughs> sorry.
5: Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. L'organisation Human Rights Watch a présenté mardi son rapport annuel depuis le siège de l'ONU à New York, dans lequel elle accuse la Chine de mener une offensive contre les droits humains. Le rapport devait initialement être rendu public à Hong Kong, mais le directeur de l'ONG, M. Kenneth Ruff, s'est vu refuser l'entrée. Pour le directeur, cela illustre bien la censure que Pékin applique et il invite d'ailleurs les gouvernements à prendre position contre la répression qui est exercée par la Chine. Au Liban, les protestations ont repris à nouveau mardi, paralysant le pays du nord au sud et créant des embouteillages monstres. Bien qu'un premier ministre ait été désigné le 19 décembre, le pays n'arrive pas à répondre à la demande des manifestants, soit celle de former un gouvernement complet
6: et indépendant. On rappelle que le Liban est plongé dans cette crise depuis octobre dernier. Le président français Emmanuel Macron a choisi cette semaine de renforcer sa présence militaire au Sahel pour combattre les djihadistes. Cette décision fait suite à une rencontre qui a eu lieu lundi entre M. Macron et les dirigeants des pays du G5 Sahel, soit la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Les États ont signé une déclaration commune appelant tous les pays à participer à une coalition pour le Sahel. Lors de cette rencontre, M. Macron a dénoncé les discours anti français Porté par certains pays africains, notamment le Mali et le Burkina Faso. Et finalement, on apprenait lundi que Haïti n'a plus de parlement opérationnel au lendemain du 10e anniversaire du tremblement de terre qui avait ravagé le pays. Des élections devaient avoir lieu en novembre dernier, mais la loi légiférant le scrutin n'avait pas été approuvée. Comme le mandat de plus de la moitié des parlementaires est arrivé à terme lundi, le président Jevenel Moïse, déjà fortement contesté, a la possibilité de présider par décret et sans parlement officiel, ce que certains qualifient déjà comme une dérive dictatoriale. C'est ce qui met fin à vos nouvelles.
5: On poursuit maintenant avec le reportage et c'est Mélodie qui prend le relais cette semaine. Bonjour! Allô! Alors, Mélodie, qu'est-ce que cet accord nucléaire exactement? On va commencer par ça.
8: Euh, ben De son nom officiel, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien est une entente conclue en 2015 entre les pays du P5 plus 1, que sont les membres permanents du Conseil de sécurité, donc les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, euh, auquel on ajoute l'Allemagne, d'un côté, et l'Iran. Euh, Celui-ci avait pour but de contrôler le programme nucléaire iranien et de faire lever les sanctions économiques qui touchaient le pays. Euh, en échange de ce contrôle et de ce droit de regard sur les activités nucléaires iraniennes, l'Iran pouvait être progressivement réhabilité économiquement et réintégré sur la scène internationale. Comme le disait plus tôt Bernadette, ça devait inévitablement là, baisser les tensions entre l'Occident et l'Iran. On était donc très près d'une réelle réintégration lorsque Donald Trump a pris le pouvoir en 2016 avec comme promesse électorale de mettre fin à l'accord sur le nucléaire iranien. Et, mais
5: pour quelles raisons Trump souhaitait-il le retrait des États-Unis de l'accord, justement?
8: Bien, en fait, je, je crois que pour comprendre les intérêts des États-Unis, on doit d'abord s'attarder aux dynamiques d'influence des pays euh, de la région. En fait, l'Iran souhaite faire des gains dans ce que Pierre Palavi, professeur au Collège des Forces canadiennes à Toronto avec lequel j'ai eu la chance de m'entretenir, nomme le jeu à somme nulle auquel se prêtent, euh, se prêtent les puissances régionales. Effectivement, un gain pour l'Iran est une perte absolue pour les pétromonarchies arabes et Israël. Dans cette optique, la conclusion de l'accord de 2015, perçue comme une réévaluation des relations entre l'Iran et les Occidentaux, est donc également perçue comme un avantage donné à l'Iran pour rétablir son influence dans la région sur des questions bon, géopolitiques, militaires, diplomatiques, mais aussi pétrolières. D'ailleurs, au moment du retrait en 2018, l'Arabie saoudite, plus grande exportatrice de pétrole mondial, n'a pas tardé à souligner, et je cite, « la décision courageuse de Donald Trump ». On peut donc dire que c'était
5: dans l'intérêt des opposants à l'Iran que les États-Unis se soient retirés de l'accord. Oui. Tout à fait. En
8: fait, euh, c'est pas un hasard si les pétromonarchies arabes, dont l'Arabie Saoudite et Israël, ont rapidement suivi les États-Unis. On peut ici d'ailleurs entendre M. Pallavi à cet égard.
1: Donc depuis 2015, euh, les Israéliens, et les Saoudiens demandent ce retour de la mise en quarantaine de l'Iran. Mmh. Euh, mais bien sûr, ça ça rencontrait aucun écho. Mais avec l'élection de Donald Trump, ils ont trouvé euh, quelqu'un qui avait une oreille beaucoup plus attentive.
8: Ainsi, selon M. Palavi, le retrait des États-Unis de l'accord est donc en grande partie une requête des alliés régionaux et partenaires pétroliers des États-Unis.
5: Mais ça me semble assez ambitieux de miser sur le retrait de l'accord pour freiner l'Iran dans ses
8: gains d'influence. Est-ce que je me trompe, Mélodie? C'est effectivement bien ambitieux. Euh, comme je le disais, ce qui agace les États-Unis et ses alliés, c'est non seulement le programme nucléaire, mais aussi l'intervention globale de Téhéran dans la région. C'est pourquoi les sanctions économiques américaines, reprises en conséquence de l'abandon de l'accord, vont de pair avec beaucoup d'autres stratégies élaborées par les puissances régionales. Je parle ici de la pression saoudienne au Yémen, par exemple, de l'entreprise militaire israélienne sur le plateau du Golan. Bref, c'est une stratégie globale et complète qu'on nomme d'ailleurs stratégie de pression maximale. Cependant, notons que les sanctions américaines font déjà leur ravage. Après la signature de l'accord, l'inflation est passée de 20 à 10 avant de remonter à rien de moins que 40 suite aux sanctions. L'économie décroîtra de 6 selon l'FMI, mais sûrement davantage, puisque les sanctions font surtout obstacle, évidemment, à l'exportation du pétrole iranien. Donc, en somme, l'ensemble de la stratégie des États-Unis et de leurs alliés a les impacts voulus. Bien, en fait, pas vraiment, Magali. Eh, visiblement, la pression maximale n'a pas, euh, pas suffi pardon, à ce jour. Pas de nouvel accord ou de négociation. On en est même venu à assassiner le général Soleimani, comme on le disait. Eh, de plus, les États-Unis n'ont jamais eu l'appui explicite des Européens pour la renégociation d'un accord ou des sanctions. La chef de la diplomatie européenne, au moment du retrait, avait même encouragé les compagnies européennes à faire totalement fi des menaces américaines et à accroître leur activité en Iran. Cependant, la Chine, la Russie et les parties européennes spécialement n'ont pas activement aidé l'Iran non plus. On peut entendre M. Palavi également à ce sujet.
2: Le ministre des Affaires
1: étrangères Zarif et le président Rouhani avaient très largement euh, formulé le vœu que les Européens euh, mettent en place le, un mécanisme de contournement des sanctions. Euh, et les, euh, les Européens avaient encore une fois euh, très hypocritement fait miroiter cette possibilité-là.
8: Donc, des promesses hypocrites, donc, qui ne sont jamais venues et qui ont même fait en sorte que le 5 janvier dernier, l'Iran annonçait sa cinquième et dernière force d'affranchissement de l'accord en réponse à l'inaction européenne. L'Iran considère désormais que son programme nucléaire n'est plus limité d'aucune manière. Et alors, pour finir, Mélodie, euh, quelle est la réelle position des alliés européens sur l'accord euh, ben, je crois que cette position-là se déduit des plus récents développements qui impliquent la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ce mardi même, ils ont déclenché le mécanisme de règlement des différents euh, prévus dans l'accord, autrement dit une sorte de procès pour statuer sur les violations de l'entente par l'Iran. Euh, ils qualifient leur approche de plus pacifique, mais au final, cela ouvre la porte à de nouvelles sanctions européennes et par le fait même à une pression encore plus marquée de l'Iran. Comme le conclut également M. Palavi, les Américains ont choisi une sorte de franchise en déchirant l'accord parce que c'est plutôt hypocritement que les parties européennes, complètement dépendantes économiquement et politiquement des États-Unis, s'alignent finalement sur la position américaine. En somme, les camps restent toujours les mêmes et la crise actuelle n'est en fait qu'une suite logique des tensions relatives à l'accord sur le nucléaire iranien. Merci
5: beaucoup, Mélodie, pour le reportage. C'est là qu'on constate l'envergure du conflit et ce sous toutes ses formes.
6: Pour justement faire un lien avec ce qu'on a entendu, on va rejoindre Félix pour la Chronique Libre. Salut Félix! Bonjour! Cette semaine, tu nous parles de ce général dont on a tant entendu parler Et dernièrement, oui. dû à sa mort, Cassim Soleimani. Peux-tu nous dire en fait qui il était réellement?
1: Tout à fait. Euh, D'abord, je pense que... On s'entend, tout le monde a compris que le major général Qasem Soleimani était une figure importante euh, pour le régime iranien. Quand on pense à quel point les Iraniens ont pleuré sa perte euh, durant plusieurs jours, dans des jours de deuil, des manifestations gigantesques pour lui rendre hommage, c'est quand même mm -hmm. majeur, mais sa perte a aussi causé une réaction militaire directe du gouvernement iranien euh, avec l'attaque de missiles, comme on le sait, comme on le sait tous, sur une base militaire en Irak la semaine dernière. Heureusement qu'il a pas fait de victime, mais ça démontre euh, l'importance du personnage pour son pays. Mais là, les États-Unis l'ont assassiné. Et ça, ça n'est pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, en sachant que le, le risque de riposte militaire de l'Iran euh, était si grand et que les Américains ont quand même pris la décision euh, de, de, de le faire, bien ça démontre ça l'importance du personnage au-delà de, de, de pour son propre pays mais pour toute la géopolitique du Moyen-Orient, donc c'est ouais. pas rien.
6: Ça c'est sûr, mais s'il était si important comment se fait-il qu'on n'en ait pas vraiment entendu parler plus que ça avant sa mort
1: euh, c'est tout à fait vrai. En fait, il était très peu connu du grand public, mais si vous demandez au service de renseignement de tous les pays impliqués au Moyen-Orient, euh, je peux vous garantir qu'il le connaissait très bien. En fait, c'était le fer de lance de la stratégie iranienne, soit d'étendre euh, son réseau d'influence vers l'Ouest, vers la Méditerranée, au travers de l'Irak et ultimement de la Syrie, donc vers euh, vers l'Europe. Donc, euh, Puis ça, c'est... C'est pas rien, en fait. Puis ça, ça, ça va peut-être vous étonner, mais euh, il était comparé par l'ancien analyste de la CIA, Kenneth Pollack, à un mélange de James Bond, du général du général pardon Nazi Rommel, qui est un bon stratège militaire, et Lady Gaga.
6: Oh, en effet, c'est euh, étonnant. C'est très
1: énonciateur <rire> là, du personnage... Euh, puis, son côté, je dirais Lady Gaga, son côté plus vedette, ben, on pouvait le voir parce qu'il était souvent à l'avant-scène de la politique étrangère de l'Iran. Il faisait partie prenante de la propagande iranienne. Il se rendait sur les fronts pour encourager les soldats. Il était fêté comme une véritable star dans les milieux combattants chiites et idolâtré aussi parmi les gardiens de la révolution. Il était tellement populaire que plusieurs le voyaient comme le successeur naturel au guide suprême iranien, Rouhani, avec qui euh, il échangeait régulièrement là, sur les politiques militaires de l'Iran. Puis, euh, quant à son côté euh, général, euh, Rommel, comme je le disais un peu plus tôt, bien il dirigeait les forces Al-Quds, euh, qui est une unité d'élite très puissante au sein des gardiens de la Révolution. Donc le 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 but des Al Quds c'est très simple en fait c'est détendre l'influence de l'Iran dans la région euh, contrôler les routes d'approvisionnement supporter les milices armées qui elles font la guerre à la place du régime ce qu'on appelle les proxy wars ou les guerres par euh, personne interposée en français mmh. euh, donc ils baignent euh, aussi euh, au-delà de ça dans le renseignement dans l'espionnage et euh, pour bien comprendre les Al Quds eh bien pour faire une comparaison, ça serait un mélange entre les services secrets et les forces spéciales, euh, mélangés ensemble, agrémenté d'un peu de, de fanatisme islamique religieux. Donc, euh. mais il faisait pas que diriger ce groupe. Il était aussi le cerveau des opérations militaires et terroristes des milices armées chiites dans tout le Moyen-Orient. Il les formait, il les armait, il les dirigeait, il les supervisait. Il était partout. Ah donc euh, parmi ses actions les plus connues donc dans le nord de l'Irak il a armé euh, les milices qui ont causé la mort euh, de centaines d'Américains au fil des années en Syrie il a supporté le régime de Bachar al-Assad qui est en perte de puissance euh, contre l'état islamique euh, bien entendu il tirait les ficelles du Hezbollah au Liban en Palestine il fournit euh, les roquettes qu'on entend parler qu'ils tombent sur Israël c'est l'Iran qui les fournit et ça c'est pas un secret pour personne donc au Hamas, euh, au Yémen. Avec la guerre qui, qui a lieu entre l'Arabie Saoudite et euh, différentes factions militaires, les, euh, les... Les j'tis? Non, c'est pas les j'tis. Les Pardon. Les, ch'tis. les outils, les jetis ça c'est... Mais j'ai des amis français qui, qui, qui m'airaient en ce moment, mais bien les outils, ben c'est eux qui les arment. Donc, euh, et, et son côté de James Bond, ça serait dans la clandestinité de toutes ces opérations-là. Donc en conclusion, je pense que cet homme-là avait des yeux, des oreilles partout. Il façonnait la réalité géopolitique du Moyen-Orient depuis au moins 40 ans minimum. Et euh, il est fort à parier que l'Iran, comme on le dit, va l'avoir sur le cœur très longtemps et ne euh, va pas changer sa politique.
6: Oui, ça c'est certain avec tout ce qu'on a vu en plus, les célébrations de sa mort. Bien, merci beaucoup Félix. C'est vraiment pertinent. On comprend vraiment mieux le personnage et même l'engouement qui, euh, qui a suivi sa mort.
3: Et c'est maintenant le temps d'une courte pause musicale avec, avec Confessions de l'album Athena de Sudden Archives. Restez les nôtres.
2: I think I dreamt of here
5: Bonjour maintenant dans la chronique culturelle avec Gabrielle, salut Bonjour, Magali. Alors, euh, Gabriel, pour guider ta chronique culturelle cette semaine, tu as d'abord comparé les deux États, donc les États-Unis et l'Iran, mais qu'est-ce que tu as constaté exactement avec ça?
0: Bien, comme on le sait, les États-Unis ont choisi la manière dure de répondre aux attaques qu'ils ont reçues contre leur ambassade en Irak. L'Iran, pour sa part, a décidé de ne pas rester impassible devant la mort de son général, comme on l'a vu précédemment. Le point commun entre ces réactions, c'est qu'il y a des citoyens d'Iran et des États-Unis qui ont réagi en critiquant les régimes politiques en place. À Téhéran, comme à Washington, des habitants ont commencé à scander leur désagrément d'accord vis-à-vis des décisions prises par les gouvernements qui les dirigent. D'ailleurs, dans la capitale iranienne, quelques jours seulement après les rassemblements dont Félix a parlé précédemment, qui ont célébré la mort de Soleimani, bien, il y a des manifestants qui se sont insurgés contre le régime islamique. L'État n'a pas tardé à répondre, bien sûr, par de la répression policière. Et s'ils débarquent dans les rues pour manifester, c'est peut-être justement parce que ces citoyens jugent que ce sont leurs têtes qui sont menacées par les hommes politiques qui sont à leur tête. Dans ce contexte, le message véhiculé des deux côtés, c'est l'implication des peuples devant la dure réalité que leurs pays deviendront éventuellement des ennemis qui se feront la guerre. Mais de nos jours, les articles dans les journaux, les chroniques aux nouvelles et les marches pour manifester un certain mécontentement, ben ils sont plus seuls. Il y a un nouveau moyen de critiquer qui existe depuis les débuts de l'Internet, et c'est les mèmes.
5: OK. Gabriel, avant qu'on poursuive, peux-tu nous expliquer, peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est des mèmes, explique-nous ce que c'est, puis comment ça se prononce d'ailleurs, comment tu le, tu le dis, toi?
0: En fait, en français, je crois que même, c'est la forme qui est la plus acceptée. Mais honnêtement, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la manière anglophone de prononcer le terme, et qui disent meme Et pour celles et ceux qui se demandaient quelle définition un dictionnaire donnerait de ce phénomène, et eh bien voici celle du dictionnaire Merriam-Webster qui indique que c'est une idée, un comportement, un style un usage qui se propage d'une personne à l'autre dans une culture. Je tiens à mentionner que c'est une traduction libre que j'ai faite moi-même, mais quand même. Donc, si quelqu'un de votre entourage se pose la question, ben reculez 10 secondes à passer d'ici, puis vous pourrez expliquer enfin clairement c'est quoi un mime à votre famille.
5: Super, merci. Donc, tu disais, Gabriel, que les gens euh, insatisfaits ont décidé de créer des mimes pour rire de la situation. Mais euh, il me semble que c'est assez sérieux comme situation, non?
0: Oui, en effet, mais le propre des mimes, ben, c'est leur sarcasme. Et le mmh. jour où Soleimani a été tué, ben, le 3 janvier dernier... Les internautes ont choisi de laisser libre cours à leur imagination pour créer dans une catégorie qui était peu exploitée dans l'univers mimétique le thème de la Troisième Guerre mondiale. Le mot-clic WW3 est devenu viral et les femmes eux-mêmes Là, j'ai dit même. Je vais peut-être dire même plus tard. Parle grandement de cela <rire> sur les Twitter et Facebook de ce monde. Twitter, par exemple, recense les sujets les plus chauds dans l'actualité quotidienne et en première position du palmarès du 3 janvier, se trouve justement le dit hashtag World War 3, qui est devenu le plus tweeté de la planète pendant quelques heures. Sur Facebook, on retrouvait des images qui décrivaient la façon dont se déroulerait le conflit. Donc, on voit des soldats qui n'auraient pas d'autres formations militaires que les heures passées à des jeux vidéo comme Call of Duty ou bien Fortnite. Évidemment, une formation en jeu vidéo, ben, ça ne sert pas à grand-chose dans une guerre. Mais on comprend que c'est un humour qui traduit la peur de certains de devoir aller se battre alors que leur vie était bien paisible. D'autres blagues décrivent plutôt le fait que la nouvelle année marque normalement un nouveau départ et de belles résolutions pour bien des gens. Mais cette année, c'est un peu différent. Au troisième jour de janvier, les chances qu'une guerre survienne sont de plus en plus grandes et l'arrivée d'un conflit pourrait bien vouloir dire que des personnes seraient forcées d'aller se battre. Et l'un des sujets qui revient justement dans ces images-là, c'est la, la conscription qui s'est pratiqué lors de plusieurs conflits par le passé, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale notamment, et ça obligeait les hommes à aller se battre pour défendre leur pays. Au final, ce que ces mimes représentent, c'est à la fois une bonne compréhension de l'apport de ceux qui écrit de l'histoire, mais aussi de la politique internationale. De plus, ces images montrent que les générations plus jeunes n'ont pas envie de devoir défendre les intérêts de leur gouvernement, qui ne sont pas les leurs. Et grâce à l'Internet, ils sont en mesure, peu importe où ils se situent dans le monde, de s'allier aux mêmes idées et non aux identités nationales qui leur sont imposées, comme c'était autrefois le cas. Et ça montre que les sociétés sont en changement et que les cultures établies sont portées à évoluer dans les années à venir Yeah. <laughs> Alors que ça marque une nouvelle décennie qui sera sûrement marquée par une place grandissante des mêmes dans l'actualité.
5: Merci beaucoup, Gabriel, pour cette chronique fort intéressante. D'ailleurs, on invite les auditeurs à aller voir la page Facebook de l'émission. Gabriel va y publier un top 3 des meilleurs mimes sur la Troisième Guerre mondiale.
0: Oui, effectivement. Euh, ça va être difficile de choisir parce qu'il y en a beaucoup. Mais ben, comme c'est la Troisième Guerre mondiale, on va faire un top 5 quand on va être rendu seulement à la Cinquième Guerre mondiale. Là, ça va
1: être un top 3. Bon.
6: <rire> Je ne pensais jamais faire une blague sur la Cinquième Guerre guerre ouais. mondiale, mais bon,
1: ouais. on est rendu <rire> là. Vous je pensais jamais la rire. <rire>, <rire>
6: Cette semaine, euh, pour le Zoom Sur, on va vous parler, en fait Camille va vous parler des répercussions du conflit sur l'Arabie Saoudite avec, euh, bon, voilà, cette, nous, cette toute nouvelle collaboration avec Camille. Bonjour à toi. Salut. Alors, euh, dis-nous, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur la relation qu'entretient l'Iran avec l'Arabie Saoudite? Oui, certainement. En fait, pour nous situer, en fait, il faut juste
4: mentionner que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont deux ennemis de longue date. Le premier est à majorité chiite, tandis que l'autre est à majorité sunnite. » Donc, je dois dire qu'il y a plusieurs conflits qui ont déjà eu lieu entre les deux puissances. On remonte à 2016, en fait, avec euh, les autorités de Riyad, euh, qui est la capitale de l'Arabie saoudite, qui ont exécuté un imam chiite saoudien. Puis, la réponse iranienne fut d'attaquer l'ambassade saoudienne à Téhéran. c'est vraiment depuis ce temps-là qu'on va assister à la détérioration des relations diplomatiques entre les deux
6: puissances. Et dans le contexte actuel du conflit Iran-États-Unis, comment se situe Riyad face à Washington Parfait, en c'est très pertinent. Puis pour euh, répondre à ta
4: question, on doit d'abord se rappeler euh, les attaques iraniennes des installations pétrolières euh, saoudiennes du 14 septembre dernier. Les Américains, censés être les bras droits des Saoudiens, n'ont qu'une réaction très minime en réponse à ces dernières. C'est justement cette mollesse des États-Unis qui sera décriée par Riyad. Certains spécialistes vont même affirmer que la réaction américaine démontre que l'Arabie saoudite pourrait pas compter sur Washington dans un éventuel conflit régional. C'est de là que va se poser le problème principal pour le pays.
6: Et plus précisément, comment l'assassinat du euh, général Soleimani vient ébranler l'Arabie saoudite? En fait, la frappe aérienne qui a tué Soleimani a vraiment détonné jusqu'à Riyad.
4: Euh, L'Arabie saoudite se trouve prise dans une situation pour le moins inconfortable. Bien que le conflit, tel qu'on l'a mentionné précédemment, se passe principalement en territoire irakien, les Saoudiens ne s'en trouvent pas pour le moins affectés. En fait, comme Washington n'a pas consulté son allié saoudien avant de procéder à l'attaque qui a tué Soleimani, on accuse une fois de plus les États-Unis d'avoir euh, laissé de côté l'Arabie saoudite. Par le manque de collaboration entre les deux États, la théorie, selon laquelle Riyad ne peut pas compter sur l'aide militaire des États-Unis en cas d'une crise, se voit renforcée. Donc, euh, l'Arabie saoudite recherche obstinément une autre solution pour éviter l'escalade des tensions, soit celle de la diplomatie. Donc, il serait en effet possible de voir euh, l'État saoudien tenter d'ouvrir un certain dialogue avec l'Iran. Il faut aussi mentionner qu'à l'heure actuelle, euh, l'Arabie saoudite tente de se défaire des crises régionales qui subsistent euh, au Moyen-Orient, par exemple, elle est présentement pour parler avec le Qatar pour alléger le blocus dont ce pays est victime, euh, depuis 2017 en fait. Euh, L'État saoudien prévoit également des événements internationaux, tels que le sommet du G20 dans sa capitale en novembre 2020. Donc, il rien de vraiment aucun avantage à confronter militairement l'Iran, bien que l'assassinat de Soleimani vient mettre en branle les tentatives d'apaisement régional. Enfin, le spécialiste de politique étrangère iranienne euh, Henri Rome, qui est un Iranien également, affirme, et je cite, que la seule façon d'attirer Riyad dans la bataille serait que l'Iran décide d'attaquer les installations américaines en territoire saoudien. Mais selon lui, c'est vraiment une éventualité qui lui semble peu probable, euh, considérant l'ampleur des représailles.
6: Bien, merci beaucoup, Camille. Ça nous éclaire vraiment sur le, le rôle de l'Arabie saoudite dans ce casse-tête-là euh, avec le conflit présentement. Oui, en effet. Et euh, c'est maintenant le moment de l'émission où on
5: lègue le flambeau de l'animation à Sarah en régie pour la discussion. Sarah, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Bien, merci, les filles. Comme tu dis, c'est l'heure du débat. Donc, comme vous le savez,
3: l'Iran et les États-Unis utilisent le territoire irakien comme bon leur semble pour mener leurs attaques. Mais pour que l'un ou l'autre des pays puisse viser l'Irak conformément au droit international, il faut que ce dernier ait été directement impliqué. Alors, est-ce qu'on assiste à la mort du droit international, comme plusieurs experts le croient, ou par extension, est-ce que ça faciliterait le déclenchement d'une guerre Débattez. Je vous écoute. <rire> euh,
6: ben Moi, si... j'ai vraiment envie d'entendre nos, nos experts euh, en <rire> relations <rire> internationales. Ah eh oui, il y en <rire> a trois parmi nous. Là, je <rire> tourne je la je caméra pour qu'on les voit. En droit
8: international. <rire> <rire> ben je peux je peux je peux commencer en fait euh, si on veut euh, ben je, vais, je mon dieu je vais y aller euh, direct euh, moi je pense que si on on dit qu'on assiste à la mort du droit international il faudrait d'abord que le droit international ait excusez là déjà existé ça doit être mon domaine d'étude mmh. euh, je suis d'avis que le, le droit international il y a aucune force entraînante parce que bon ça, ça ça dépend toujours de la volonté des États donc euh, et surtout dans le domaine bon, des, 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 de l'utilisation de la force. On, on sait on sait très bien dans l'histoire que le droit international n'a jamais été respecté et pas seulement parce que euh, les, les partis ont utilisé un autre territoire qui n'était pas parti au conflit, mais pour plein d'autres raisons. Euh, pour faire court euh, l'utilisation de la force selon la Charte des Nations unies, euh, si je me trompe pas, euh, ça doit avoir euh, l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui, euh, dans, euh, dans, dans les dernières années, n'a jamais eu lieu, par exemple... Euh, euh, l'intervention de l'OTAN euh, en ex-Yougoslavie euh, les États-Unis en Irak de multiples reprises comme on le sait, il euh, n'y a jamais eu euh, <rire> voir que ça s'est fait même hypocritement dans le dos du Conseil de sécurité donc euh, bref, là je m'étends pas mal, mais en gros euh, je crois que le, le droit international pour ce qui est de la force armée il n'a jamais été respecté donc euh, est-ce qu'on peut parler de sa mort?
1: C'est dur que... de contraindre un pays à pas euh, entreprendre une action militaire qui est dans son propre intérêt stratégique, je pense que mm -hmm. Euh, on, est, on, on, aimerait, on aimerait tous voir le droit international s'appliquer euh, dans notre propre intérêt quand ça nous arrange mais euh, c'est sûr que ça peut être un peu plus euh, difficile dans d'autres cas mais euh, quand un pays a une volonté forte d'étendre son influence à quelque part, il va le chercher puis les États-Unis sont les premiers je pense pas que l'Iran a, a, a disons... Euh, de leçons à se faire donner peut-être là-dessus Oui,
5: mais si je comprends bien, dans le fond il n'y a aucune conséquence pour ces puissances-là
4: euh, lorsqu'elles s'immiscent en territoire étranger, c'est quand même fascinant ben, en fait je peux me permettre oui. euh, l'application du droit international c'est vraiment différent on parle d'anarchie à l'international parce qu'il y a pas d'instance comme telle qui va pouvoir le régir euh, par exemple on va parler de la cour internationale de justice ou de la cour pénale internationale la cour pénale internationale veut juger les personnes donc tu as par exemple pourrait être jugé sauf que là ici il y a un petit problème les États-Unis bien qu'ils ont signé le statut de rome ont retirés. jamais mm -hmm. ouais, ont... Mm -hmm. Et en fait ils ont jamais ratifié mm -hmm. donc tu mm -hmm. peux signer un en fait pour faire court tu peux signer le statut comme tu mais si tu ne le ratifies pas, ben, ça ne fait rien. Oui. Donc, euh, Trump ne pourrait jamais se faire juger à la Cour pénale internationale. Puis, on a aussi la Cour internationale de justice qui, elle, veut vraiment juger les États. Mais elle, oui, elle a une compétence universelle. Donc, tous les membres de l'ONU euh, reconnaissent sa compétence juridique, mais elle veut rester tributaire du consentement des États. Donc, il euh, faut, faut que les États soient volontaires d'être jugés. Puis, en plus de ça, euh, la Cour internationale de justice... Euh, en fait, non seulement c'est volontaire, mais elle peut se rétracter d'un conflit. Donc, elle peut décider de ne pas vouloir juger un conflit, ce qui est quand même assez euh, impressionnant. C est,
0: c est ce qui est un peu problématique, dans le fond, c'est qu'il y a toujours le problème d'avoir personne qui est au-dessus des autres pays. Mm -hmm. fait que si un pays comme les États-Unis, qui est comme la plus grosse armée au monde, décide que, ben moi, ça ne me tente pas de respecter le droit international, il ben, n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour le contraindre à le faire. À moins qu'il y aurait d'autres pays qui diraient, ben là, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour essayer d'arriver à contraindre les États-Unis, puis ce serait comme une plus grosse alliance avec une plus grosse armée. Mais là, c'est où est ce que ça finit, ce genre de choses-là? On ne sait pas vraiment. Fait que...
3: Exact. Mais là, si je peux peut-être relancer la conversation. Là, les deux pays ont envoyé une lettre, une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour développer une argumentation juridique qui tourne autour du, euh, de la légitime défense. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment parler de
8: légitime défense? Hum. Euh ben, je peux me lancer peut-être, mais dans le, dans le cas de l'Iran, on pourrait peut-être parler de légitime défense. Mais même là, le selon... Euh, je pense que c'est l'article 51 dans la charte. Bon, j'ai ouais. travaillé là-dessus, oui, 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 donc oui, 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 j'ai dit un peu. <rire> notre expert. Je pense que c'est l'article 51 qui oui. définit la, la légitime défense. Puis, il faut que ce soit en réponse à... Euh, à des, à des attaques là, armées de manière répétitive et tout ça, ce qui n'est pas tant le cas non plus dans le cas de l'Iran. C'est encore moins le cas, par exemple, dans le cas des États-Unis qui, bon, dans leur lettre, j'ai lu un peu sur leur lettre, puis dans leur lettre, ils disent, euh, ils, ils nomment des attaques qui ne sont pas vraiment des attaques armées, qui sont vraiment très isolées, qui ne sont pas faites par l'État directement. Donc, euh, dans les deux cas, on ne peut pas vraiment parler de légitime défense. Ça doit être une réaction proportionnée à ce que l'État a vécu, mais ce n'est pas le cas dans les deux cas. Donc.
6: Puis, les euh, exemples que tu donnes... Euh, je les guerres sont nouvelles, on est dans un temps nouveau, je veux dire, je trouve que c'est difficile de... Je trouve que la légitime défense, c'est une corde qui est très mince, une, une frontière qui est okay. très mince parce que on n'a peut-être plus les attaques qu'on avait entre guillemets euh, on a comme des nouvelles manières de, de se battre en quelque sorte j'ai de la misère à l'imaginer justement tellement c'est abstrait. Ouais,
0: ben c'est ça c'est pas des guerres totales comme qu'on voyait avant t'sais, la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale c'était vraiment clair on est en guerre puis il y avait une déclaration de guerre puis c'était sur le terrain c'est ça tandis que là les États-Unis peuvent décider d'envoyer ouais. un drone à l'autre bout du monde tuer un général militaire comme ce qui est arrivé puis tu sais c'est pas une attaque directe est-ce qu'ils sont en guerre pas vraiment est-ce que
1: tu sais c'est toujours mm -hmm. pas si clair que ça, fait que c'est difficile L'Iran de... joue aussi avec cette, euh, cette frontière-là, parce mm -hmm. que officiellement il n'est pas en guerre en Irak, ou mm -hmm. pas, pas réellement, mais en finançant une milice qu'il fait à ta place, ouais. avec un tu commandement direct militaire iranien, euh, d'une certaine façon, c'est aussi pire. Puis. Euh, ils s'impliquent juste d'une autre façon euh, dans un territoire étranger, puis ils le font tous euh, euh, mm -hmm. en armant différents groupes qui vont finir par se battre à leur place, donc euh, c'est un autre, euh, c'est carrément un autre contexte.
6: Oui, fait que de là à dire si la charte des Exactement. de l'ONU serait comme...
3: Exactement, oui. là j'arrive sur ton, sur ton point, est-ce que la charte des droits unis, est-ce qu'elle devient désuète selon vous?
8: Bonne oui, question <rire> ben, Pour vrai, je pense qu'on revient à la même réponse En fait, je hein? pense surtout que c'est Encore une fois, j'ai travaillé là-dessus Le chapitre 7 <rire> <de l 'article rire> On retrouve l'article 51 <rire> Non, mais je pense que c'est surtout le chapitre 7 là, Sur l'utilisation de la force qui devient désuet euh, Parce qu'effectivement, c'est toujours euh, Toujours violé par les États Qui en ont le pouvoir, euh, bon, politique, diplomatique De ne pas recevoir des sanctions Pour, euh, pour leurs actions Les États-Unis, évidemment, dominent la scène internationale Peuvent se permettre ce genre de violation là donc, euh, est-ce que la charte est morte? Non, mais son chapitre 7 n'a jamais vraiment fonctionné. Encore, c'est un peu à revenir. Mm -hmm. Est-ce que le droit international a déjà existé ou est-il mort? Il y a beaucoup d'angles morts, de ce que je comprends, là, dans la notion <rire> de droit international. Oui.
6: On aurait beau déterminer qu'elle est désuète, est-ce qu'on saurait comment plus la mettre à, à jour? L'améliorer. L'améliorer, c'est sais, là, c'est l'appliquer question... Oui, bien écoutez,
3: euh, oui, ben écoutez, sur ce point, c'était tout le temps qu'on avait. Donc, merci à tous pour votre participation
6: au débat.
1: Merci. Merci, merci. beaucoup. Merci,
6: Sarah. Et euh, en fait, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci aussi à euh, nos nouveaux collaborateurs, à Sarah en régie. C'est vraiment un plaisir et en espérant que vous avez réussi à démêler les tensions irano-américaines qui sont, ma foi, assez complexes. Mm -hmm. Oui, donc
5: euh, pour faire euh, suivre, nous serons de retour dans deux semaines. Euh, la semaine prochaine, c'est euh, l'équipe de l'Avantage Terrain qui reprend le micro d'ailleurs pour une troisième, une troisième saison. Oui, félicitations d'ailleurs euh, les gars. Et d'ici là, chers auditeurs et auditrices, portez-vous bien et bonne journée.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
0: wife on the foot.